0: Здравейте хора и добре да дошли в поредния епизод на нашия Few Friends Podcast. Тук сме тази събота с а, Пепи. Пепи, здравей. Здрасти. Днес
1: имаме, пак се занимаваме с изкуство. То с един много интересен вид изкуство. И ще има и сравнения с а, едно изкуство, вече което сме го обсъждали, така че мисля, че ще има доста материал за дискусия в днешния епизод и няма да чакате повече, темата на днешния епизод е театъра и ако искаш да започнем с това как в древността театъра се е развил.
0: Да, защото за разлика от другите изкуства, които сме коментирали, театърът има изключително а, далечна история и освен това е доста важна за така съвременните елитарни среди. Освен това предполагам, ще бъде интересно за тези, които занимават повече с литература, драма и така нататък. Та, пози да вас сигурно знаят, че театъра възниква в Древна Гърция, в центъра на културна цивилизация в Европа, и има, така да се каже, два основни вида. Като цяло театъра, с два основни вида, спрямо, така да се каже, двете основни разделени в обществото. Както и днес, така и тогава, са имали казано най-грубо, може би бедни и богати. И съответно, започнахи от комедията, от забавния театър, театър, който има за цел да развеселява хората. Той е било, така да се каже, за простолюдието, поне в началото. И идеята е била до някъде, че е по... била, че е пошло един вид човек така да се, се смее и да му е забавно от, от, от такова изкуство. И че това може само един човек, който няма образованието да разбере театър, само него може да му бъде, да бъде смешно.
1: Да, то е интересно да направим разликата между комедията, която е единия вид театър и драмата, която вече е другия вид. И защо всъщност комедията е за по бедния народ ми драмата за висшето общество. И това, което ти каза, мисля, че е вярно. Бача аз сега се сещам за още една причина. Може би висшето общество толкова... Едва ли не са толкова задоволени, имат толкова различни видове забавления и удоволствия, и не мисля, че на тях вече комедията ще им е интересна, ще, ще ги забавлява. И може би затова те се фокусирали повече върху трагедията, защото в а, по едно време, когато започнеш да имаш всичко, тогава вече отиваме към трагичния аспект на а, всичко. И може би затова те се фокусирали повече върху това, докато за нормалния човек, който си. А, Представям, че е водил сравнително тежък живот. Комедията може би била начин за отделяне от uh, тежкия бит. Така че това може би още една причина
0: да се разделят тия две увика. Освен това, според мен, и за да се обърне човек към трагедията, трябва така да се каже да си е задоволил основните билови потребности. Защо? Защото ми се струва малко вероятно човек, който изживява едни малки трагедии, които може да включва да не може да добави да да харнат се семейски за себе си. Uh, да няма работа, малко по-модерно да го кажем. Uh, да има някакъв късто и те битов проблем. Те не може да закрити сметките, ако ще го много модерно. Тогава наистина комедията изглежда това, което ти каза един видодушник, ескейпизъм. За тези хора малко да си облегчат а, психологическото състояние след а, трудностите на ежедневието. Докато богатите, висшата класа, която се задоволява тези битови нужди, вече може да започне да изследва някакви по-дълбоки идеи, които, ако замислите, много често са трагични. Нали, а, ако се помислим кои книги всъщност се правят най-добре и са бестселери, така се каже, и кои филми. Добър филм без трагедия трудно ще има. Трябва да има нещо, което да е лошо, нещо, което е неприятно в очите на слушателя, читателя, зрителя, за да се направи една завръзка, да има един проблем, който трябва да бъде решен. Ако е безпроблемен сюжета, най-вероятно ще кажа, е нещо буткаво. И мога и това е в основата и на трагедията. Че има един проблем, който трябва да се реши и това занимава хората, които е, задоволили своите битови интереси и имат вече интерес към тези по-абстрактни концепции. Да, то като,
1: м- като се замислиш ние, на, на нас ни трябва проблем, някак да живеем без проблем и то е важно точно това да откроим, че не, хубаво е да има проблеми без проблеми не може обаче когато проблемите са твърде много, се получава обратния ефект, че ние се чувстваме слаби, не може да ги преодолеем и тогава тогава имаме нужда да едва ли не да ги забравим. Те да се решат, просто да се решат по някакъв начин. Тази няма нужда и да ги няма нужда и да ги решим ние. Ми просто нещо да ни отвлече вниманието от това. И е интересно всъщност как се развива тоя сюжет. И тук има един по-специфичен начин, който Аристотел го е... Я се каже измислил или първо го е, Първ се е сетил за това. Не? Така че, ако искаш, може да го споделиш с
0: хора. А, да. Значи, като начало, не, не, не искаме да кажем Аристотел, и ако спробаме да кажем древногръцкият място Аристотел, може да кажем философ, учен, писател, дори драматург и какво друго. Това че конси имам с всичко и едно от неговите открития и контрибуции за културата на Европа и на света, е, че не бъде така драматургична теория, която е записана в неговата поетика. Има такава творба, поетика на Аристотел. И сега, без да ходим в подробности, ако се интересувате, да потърсите поетика на Аристотел и драматургична теория на Аристотел. А, ако сте не слоговорящи, терминът е драмен драй ек, канго", тъй като в Германия много се изучава в училище. Та накратко това, което представлява тази теория на Аристотел е, че добрият театър, добрата пиеса, доброто представление в театъра, трябва да има пет части, които наподбяват един вид тръгълник. Ако съсете един тръгълник равностранен, и с едно эм, върха му сочи нагоре, се го представите по, по-, по-, по- този начин, долният е на то е началото. То е така, се казва експозицията. И там има най-обикновените функции эм, на една експозиция. Тя е да, да, ни, да ни представи проблема, да ни представи. От главните герои, атмосферата, отношенията между героите и като цяло да създаде света, който трябва да въвлече в себе си зрителя наблюдателя на пиесата. След това имате вече един раб, долуфляво, имате и страната, страната на тригъня, която отива от долфляво нагоре. Е, това изкачване, ако го представите, това според него е, е така да се каже завръзката, образуването и развитието на проблема, който е основен в произведението. И има и много хубав момент там, много важен момент, който е, така да се каже, момента на завръзка. или термина е акцелелиращ момент. ме така ще го е на български. Това на е момента, в който един вид дава тласък на събитието и проблема става много ясен, много интензивен и започва забързване на развитието на сюжета. И после стигаме горе, където какво се намира.
1: Да, горе се намира естествено кулминацията, където ще се ще се разкрия основния проблем и а, части нали, от решението основния конфликт ще е там ако има такъв конфликт нали, да, говорихме, че няма как без проблем това ще е сблъсъка между двете, двете страни в драмата и след това е много, много интересно това, което следва, защото едва ли не след това има един забавящ момент, който ще служи като буфер едва ли не между а, това, което ще к- как ще свърши цялото произведение и този много емоционален, много интензивен а, много интензивна кулминация. И този момент служи точно за това. Малко читателя или зрителя. Да се успокои, да, да се подготви за следващото голямо събитие в сюжета, и а, то следва. И Именно това е много често катастрофата, която едва ли не е вече развръзката в, а, в цялото действие, и тя ни оставя с а, обикновено с а, съобщението, което автора иска да комуникира на хората и ако това е, да кажем, че свършва, че, че има лош край, това ще рече, че в, в много случаи автора вярва, че за тази тема това е подходящия начин да се гледа и че по-хубав начин не може да се представи, което аз го наминам за интерес.
0: Да, и освен това, само да кажем и на слушателите ни, ако горе, с едно в триъгълника, ако горната страна е в кулминацията, тоест за момент е с едно дясната страна, която пада надолу, и долният тъгъл, mm-hmm. долния ръб на триъгълника е катастрофата. Те, да, да хубавото, хубавото, по-скоро интересното при катастрофата е, че много често в древногръцкия театър, особено при Трегедия, даже би казал, Петрегедия за има това чувство, че зрителят е научил една неизменна истина за света, в който живее. И именно този процес има термина катарзис. Това звучи много страшно на катарзис. и Напатик означава изчистване, пречистване на отношението на човека, на, на зрителя, към това, което е видял. Идеята е била в Древна Гърция, трагедиите особено, да бъдат поучителни. За, за зрителите, да им показват а, какво трябва и какво не трябва да се прави. Героите там, особено тези, които грешат в трагедиите, герой греши, примерно, той е бил пример какво да не се прави и как може да бъде избегнато това. Това означава, че в Древна Греция трагедиите са имали, така се каже, дидактичен характер. Има се за цел да поставят едни етични норми в обществото, което е много интересно. Защото днес не свързваме театъра по никакъв най с тази негова функция, да ни казва какво е и какво не е неправилно. Но тогава е било норма да има такава функция. То
1: аз не съм най-запознат с Древна Гърция и дека, може да ме обреши това, което казвам сега е грешно, но имам чувство, че театър е бил основна форма на изкуството. Имам предвид, да. че хората тогава не са чели толкова или не е имало толкова много музика, въпреки че музика е имало. Но мисля, че театър е бил основна форма за това и аз днес си го представям по-скоро като че та функция се е предала, може би, на книги и не е чак толкова на театър, въпреки че, както ще обсъдим, по-късно, Една от функциите на театъра още е да възпитава и да, да разказва истини за света, в който живеем, но то като цяло това е идеята на изкуството. Така че, да, това е... това е важно да се спомене, че сега няма вече чак такава голяма роля театъра, което не знам защо
0: по мен като цяло става дума за едно децентрализиране на обществото. Вече сме, за времето, за 21 век, вече а, сме под, поставили под въпрос и религии, и политически системи, и какво ли още не Така че е много трудно вече, Мол, може би ще кажа и вредно, без да задълбочавам в това свое мнение, а може би е вредно да кажем, че има един вид, има една догма, а, която трябва да бъде, да бъде следвана. Обаче, съмено древно Гърция, пък когато въобще идеи, либерални като днешни, не са били дори близки до съзнанието на, на, на хората, са имали нужда от една такава централизирана, един такъв извор, централизиран извор на морални правила. Какво е Библията? Библията, ако замислим, има много функции, разбира се, но една от основите й е да бъде морален кодекс, да какво трябва, какво не трябва. Така че, може би, ето, ще вземем цитат на Фил Френц. Театърът е бил Библията на древна Кърци. Е, това <laughs> да. е. Да.
1: Еми, мисля, че това е така добър начин да влезем в темата и с миналото на театъра. Обаче, все пак, ние мисля, че може да говорим най- най-вече за днес, това, което се случва с него и нашите отношения към него, така че сега за това малко ще го говорим. Мога да започнем с това какви са различните отношения а, към, към театъра днес. Като ние ги разделяме на най общо казано, на три типа хора. Първите са тези, които ходят, така да се каже, само заради заради статуса. Защото ако се замислите днес много театъра се обвързва с а, нещо официално и нещо престижно. И едва ли не е хората, които могат да си позволят да отделят това време, да платят за театъра и всичко това, се опитват едва ли не да, а, да покажат този статус, който имат в обществото, но този тип хора ме са ми изключително неприятни, като, като видя такива хора ми става. Просто ми се не ми става неприятно, защото съм виждал просто на човека да, да не му се занимава и, да, и да не е в театъра, защото иска да види, примерно, да ще да е някаква полука или различен, някаква различна гледна точка по проблем. Но просто е... И аз не знам защо е там, не, на този и е свеси, да е. на тази причина ние не сме сигурни. Но... Да, това са е, е, е първият
0: тип хора. Това на пратика за мен наистина доста. А, не жалки, това е силно дума, но безпредметни хора в това отношение, в което на театър само заради за да побират своя статус. Защото това на практика означава да влезеш в един образ и да живееш този образ. В образа на хай-клас човек, който трябва да ходи на глядата, като така казва една неписана съвременна догма на висшето общество. И за мен това е много смешно, защото каквото я се на сега, в днешно време. Имаме много свободи. Хората в Европа ще кажат и в България конкретно. Естествено, имаме стака и това не е така. Но имаме свободата да правим много неща и да не правим много неща. И е интересно как въпреки това се самодогматизират много, много хора да ходят в театъра, само защото така трябва. Това е може би много за това доколко всъщност м- можем да вземем така самостоятелно решение от най-битово ниво от типа да ходим да на хора на театър, което е как ще си вечерта. Да, така че за мен тези хора са ми... Ар, не бикал неприятни, макар че не мога да кажа, че им се радвам, но са ми по-скоро тъжни. Защото тези хора имат финансовата способност да ходят на много места тази вечер, но са избели да ходят там, където е най-вероятно. Има хора, които заможни и ходят на да, да им харесват. Това е друга категория. Но хората, които отиват там само заради своя статус, те се лишават една вечер само и само, за да я не знам защо. За да за... влязат в окото на своите колеги в вишата класа. Това е жалко. То, така, да. Баче Обаче, не,
1: не е всичко само лошо. <laughs> така е. Има и други видове хора и мисля, че следващите два вида поклонят към позитивната част на нещата. И... Мисля, че към следващата категория спадаме ние с теб. и това са хора, които не ходят толкова често, но когато ходят наистина им е интересна дадената постановка и искат да я разберат, искат да извлекат нещо от нея, но и колко вече говорихме за това какво човек трябва да прави с изкуството, всичките анализи, мисли, които се влагат в това изкуство и от двете страни, и на, кои да възмите, страни, и на артиста, и на зрителя. Така че, това, това сме ние, защото... Не. Ние, аз си им чувствам, че правим го това и, и ни харесва, обаче се нямаме време. И точно това е причината да не ходим чак толкова, но следващия вид а, хора пък имат повече време за тези неща, защото излишно си отделя. Така че, ако искаш, можеш да ги представиш.
0: Да, това са маняците. Значи, хора, независимо какво ви е хобито, дали ще бъде футбол, дали ще бъде четене на книги, дали ще бъде нас какво, Се има. Има то един човек, който познавате, който е маняк по тази тема. Значи няма. Ще ходи на всеки мат, ще купи всяка книга, ще има мение по всичко и посетки, така нататък. Мен тези хора много ме радват защото ми харесва да, да наблюдавам гледникови толкова много страстен за нещо, което е, особено в случая, на практика зверхя, абстрактно, много астрактно. Тези маняци, и да няма време, ще не по някакъв начин, ще жертват от другаде, за да отидат на много постановки, на различни постановки, особено такива по-разчупени и по-навътре в нещата, за, за по-напреднали, така да се каже. Ще ходят и там, ще имат мнение, ще искат да се видят с актьорите. Ще ходят във форумите в форум идене че говорят, че говоря с други хора за това. Ще говорят с това с експерти и така нататък и така нататък. Значи това на си маяци се сек мислам на думата. За мен тези хора имат това да даде способност и това качество, което е хубаво, да. Пренасят е този план за театър и при хора, които са към втората категория, да отпъняват хората, или към новатори, които въобще не са ходили на театър, или ходят не са много-много рядко, но веднъж на 5 години или нещо такова. И това е хубаво, тъй като м- моето мнение поне е, че все пак за съвременето всичко е индустрия, и театър е индустрия, и той трябва да бъде поддържан като индустрия. За да бъде поддържан като индустрия, трябва да има интерес, Щом тези хора могат да по позитивен начин, не, не с а, нахокване, ами с, как да кажа, приятно споделяне на страстта си, а те могат повече хора да ги накарат да пробват театъра, това за мен е от обществено значение и то позитивно. Така че, ако сте маняко на тема да. театър, брал на вас.
1: Да, то, това е. интереса е ключов и мисля, че като видиш някои, който се занимават толкова много с дадено изкуство, не, ако не е друго, просто се запиташ защо се занимава чак чакто възможността искусство и може би и ти ще му хвърлиш поглед. То, всъщност, това е нали, една и от а, функциите за хората, не както ние вече казахме, да разбираме нови неща за себе си и за обществото, а и за... Нали, в обществото се включват всички други хора около нас. Така че, примерно, някой може да отиде на театър, за да може после да си приказва с а, своя приятел маньяк за някаква тема, защото му е интересно си приказват и така нататък. Но като цяло, една функция, която е нали, която за всички, трябва да кажем, е развлечението. Обаче развлечението, нали, има различни видове развлечения. И мисля, че това трябва да го подчертаем, защото Развлечението не е като отивам там за да си почивам. Mm-hmm. Е така просто, за да си, за смени обстановката, да седя и някой да ми говори. Ами, може би, ще е развлечение от а, м- така да си кажа, от занимавка с друг вид изкуство. Все едно, вместо да а, прочетете някаква книга, ще отидете да гледате някаква обстановка, може би, която има подобна тематика, за да видите пък различен вид интерпретация на на подобен проблем. Така че това е важно да може би да сменяме начините по които се докосваме до различните разсъждения и различните
0: проблеми. Освен това, веще хубавото е, че развлечението е като цяло отношението към театъра от хора, които не са професионалисти критици се е променил към добро. Ако гледаме Девна Гърца, примерно, а, където, казваме, чокуменята е била за просто и се е приемала като пошло като пошло отношение към та, изкуството. Сега вече, развлечението, малко заради капитализма, се е в един напълно приемлив и напълно логичен, всъщност, способ за привличане на интерес към театъра, защото, мисля, че в днешно време, Mm, всеки е забързан, всеки има работа и всеки може да не си намери време да ходи на театър. Така че колкото повече пъти ще отворим за хората към театър, толкова е по-добре. Това е едното. Второто, което ти каза Пепи също много важно, че трябва да едно, да си отворим очите и ушите за един вид различни интерпретации към различни идеи. И театър точно това прави. Особено когато има тези модерни и прогресивни Сценаристи, провоцените и така нататък, които много често вземат едно старо произведение и го променят на. Ще вземеш Крал Лир на Шекспир, ще го направиш Крал Лир да е жена, да е кралица Лирка, примерно. А, не, тази промяна, особено ако е те, тя, тя е направят се някакъв замисъл отзад, тя не само, че осъвременява произведението и привлича млади хора към нещо, което може би не биха отиши самите, като е малко обчепника култура и това е тъп брат, нали, да говорим малко на езика на мъдреща. Сега измина на 100 години, как иде. Да. И другата функция, която има такова променяне, е че един вид, това изследва вече изследване. Ти вече вземаш една идея, която е изказал друг творец, случая Шекспир, преди толкова много векове и я променяш малко за да осъвремениш. Това променяне изисква ти да навлезеш, да осъзнаеш и, ако се упространяем като идеята, като някаква машина, да промениш един бол, сегащен си ключ. Това вече е интелектуално и академично и отваря още една врата, към академиците и към картиста, които искат да гледат на това като един вид анализ и като способ за използване на абстрактни дефиниции и понятия и така нататък. Тоест, ето ви още един, не толкова популярен, но сигурно важен път към театър. който е тежкия. Това е вече другият манящина. Едната манящина да ходиш на много театри и да го не това е другата манящина, когато ходиш да обучиш и се питаш добре вместо патоладжан и с по чушка. Това какво значение има за интерпретацията ми? И така нататък.
1: Да, това са вече неща, които са на най-високите нива, така да се каже на анализ. Но... Не, не. Не това ще чушката и патоладжан. Не ме разбуди. Но... Да, просто но се кефе, вече, Понеже познам хора, които много харесват театъра и е много готино, че тези произведения чрез театъра стигат до тях. Защото ако се замислиш, хората могат никога да не поръчат на Шекспир произведението за Краулир, обаче може да един ден, докато ти прелистват някаква брошура, която им са дали пред някой театър, да видят... Това ми звучи интересно и оттам вече да видят и какво е казал и Шекспир, и едва ли да влязат в Рабит Хол, така да се каже, mm-hmm. и да открият съвсем нови неща, които нямаше иначе да ги открият, ако нямаше това вид изкуство. Така че мисля, че наред съ всичко е много, много важно, че отваря врати да, това е изкуство. И тук обаче няма как да не. А да не си признаем <същ> истината, която е, че нали, как, как ние вече го казахме, че ние не ходим чак толкова често на театър и ми е интересно това защо е така и ако искаш малко по- да обсъдим тия причини,
0: Ммм, да, сега веряме за hashtag exposed. Така, да, истината е, че вярно, аз аз навходил на театър, сега, вярно, че в в пандемия, но айде, преди пандемията. Преди пандемията, трите години преди пандемията, аз хай, съм ходил на театър веднъж. Така. И е много успешно, когато сега говорим, о, театър отваря път и е важен за обществото и така. И сме като... Да, обяда, че ние не ходим. Сайк, нали? М-м, има различни причини. Сега, тази причина, кога за мен плаш... не плаши, но отказва доста младежи, ам, които са израснали с... колкото и са, са пак, пак да очакат от бабла в Фейсбук кои са израсни с телефона в ръка и са свикнали един вид, имат много бърза и лесна а, информация и развлечение. Спрямо това, театър е цял ангажимент. Значи, то не е а, да се пъчеш видео в YouTube, трябва да намериш билети, да купиш билети, да провериш дата, да избереш дата, да видиш дали това не съвпада с нещо друго, защото не е само пиеста, то е да отидеш там, да се върнеш в ще коментираш с хора, ако си отишъл. Компания не сам, пато трябва да се облечеш хубаво и атмосферата е по-тежка, трябва така да се подготвиш малко въобще, то си е цяла работа. И това е доста компростия, както вече казах, на съвременната представа за развлечение, която е седаш на пето, пускаш Netflix и имаш достъп до адски много, адски много ентертеймент. Да,
1: аз мисля, че това, аз просто. Знам, че този проблем вече сме го обсъждали, обаче мисля, че това е основният проблем, който аз поне виждам с изкуството и то е, че наистина не се взема на сериозно или поне не толкова на сериозно, колкото на на мен ми се иска. Защото наистина, ако се замислиш, това, това, че сега нещо е много по-лесно да се направи, като да си пуснеш... Netflix и да го гледаш, това далеч не значи, че е по И даже бих спорил, че обратното. Защото когато човек отдели време за нещо, планира всичко, което е около това събитие, самото събитие, едва ли не се камитне да го направи, тогава мисля, че ще има, ще има много, повече, много, много повече фокус, много повече едва ли не стойност това преживяване. Докато, ай сега, най- някой филм в Netflix може да ви е харесал. Ама това какво е, в смисъл, ти мога да си гузнеш какво си искаш, когато си искаш, по всяко време. То това, това е проблема, според мен, че няма нищо специално в това нещо. Той е като всеки всяк, като един друг юмей. Може си го пуснеш, може си го спреш, сега отивам до на туалетната, сега си взимам храна, сега Това се битовизира. А то, точно това не трябва да се прави с изкуството. Но изкуството трябва да те изкара от бита, а не ти да вкарваш изкуството в бита. И театъра с... Ни с ангажираността си, да която неизбежно води със себе си. Мисля, че това го прави по много хубав начин и затова е един вид изкуство, който мисля, че с Алекс пропускае,
0: но да, за това трябва да се му разумени. Аз имам един коментар от Тон Стал, което каза а, Пепи: Според мен не е проблем самото битовизиране на изкуството, защото това пак го прави по-достъпно към повече хора. Проблемът е, че много често, много често, това битовизиране и профанизиране на изкуството, т.е. оголваме изкуството от всякакви по-абстрактни и по-висши идеи и оставане е това, което ти спомена. Но не, бих казал, че не е зле да бъде по-достъпно чрез битовизиране, Просто не е много търно да се направи граница между това, кога нещо е достъпно и кога нещо вече губи своята стойност като висше изкуство и така нататък. Нали, не сме тук някакви ретарни са като изкуството трябва да бъде в пишни зали и само за пръщетените. Не. Но нали, това, което мисля, че Пепе и ти каза, и аз ще го Второк си го и ти, и си това в предвид, е, че м- трябва да гледаме на изкуството като една възможност и като едно пътешествие пълно с идеи, а не като фон, докато вечерям. Да,
1: точно така. Да. Еми, да. То, ние сега говорим, нали, за Netflix и как да не преминем към следващата част, говорейки за тия защото театъра, поне аз като, като като чуя за това изкуство, веднага го свързвам с киното, което вече го обсъждахме. Епизода беше много интересен, ако не сте го гледали, даже имахме гост. Но да, с, с, с връзката между театъра и киното е много интересна, защото те си приличат много, обаче пък имат и много разлики. И аз ще започна с, с първата, която ми излиза в главата, че от чисто от гледна точка на актьорите, може би театъра е по-стресов. Защото едва ли не, всичко е наживо, има има публика, която е пред теб и веднага и виждаш реакциите на това, което ти правиш. Така че ако не им хареса произведението, това ще се види и може да съсипе цялото представление. Така че мисля, че това е една, една важна подробност, която трябва да споменем. Като говорим за Ако се
0: замислите, о, драги слушатели, ако се имате с политика, колко пъти вече сте гледали политик да говори на живо пред хора? Не на живо се на лайф по телевизията ми, да говори пред хора. Да, правят го, но много порядко, да прелистат се порядко. И идеята ми е каква е това, което казвам в момента. С способността на медиите и на технологията да направим косвена тази комуникация. Визира сега театъра, съвсем на, на снаппоти. Това го само за да, видите, за да видим, че това е по-сериозен проблем, не само в изкуството. Това правене на тази комуникация в изкуството косвена, чрез киното, тъй като вече нещо записано, едва ли не е записан театър с ефекти, това вече прекъсва връзката актьор-зрител. И това прекъсване на връзката актьор-зрител прави две неща. За мен първо разфокусира вниманието зрителя. Една наръка. И в на ката, което ти каза, сфаля сваля стреса от актьора, което може да звучи добре. И до някъде, може би е добре, за самия актьор на момента. Обаче, като цяло погледнато, този, този адреналин на актьора да гледа през сцена е за мен то, това също изкуство. Съпрос, това е в основата. Нали, да имаш адреналина, какво се представя, какво ще направи. И аз направих интервюта с някои известни български актьори. И те казват, а, те са много глупи, те са 20 години на сцена. Те казват, никога не ми е напълно спокойно да гледа на сцена. Винаги имате този стомаха, независимо, че съм бил на сигурно. съм чест в 500 PS. А пък, в киното е друго. В киното имаш много опции да... Трябваш да много тейкове на, на, една, на една сцена. Ако някак си обърка думите, почваме от начало. В датъра това е резило, ако си отзабравиш думите, нали. Въобще, установката е друга и мисля, че до някакъде. Сегурност, ако косто ни слуша, се е Доса, Козто извинявай, но според мен театър е малко по-чисто изкуство, тъй като има тази прека връзка с рител-актьор.
1: Да, то това да ти каза за, за... опитните актьори. То всъщност това го прави интересно за тях според мен, защото едва ли не това притеснение е полезно в такива ситуации. Има, да, дава ти... Нещо, което да очакваш. И това е много. Това е И то мисля, че това идва и от нещо друго, ми, че това е. Те едва ли не осъзнават, че това е един момент, един шанс, и този момент няма да се повтори. Тоест, не трябва момента да е перфектен, защото киното това се опитва да направи. Иска да направи всеки момент да е перфектен, за да може историята да се скаже точно по начина по който директор иска и там са надишите как са го написали. Ами в театъра бих казал, че има и малко импровизация, т.е. може би ще е по... малко по-ще естествено. Не казвам, че киното не изглежда естествено, защото май, актьорите, които играят в киното са много добри и пак филмите изглеждат много реалистично. Обаче, пак, това, това ще се върне към това, което ти каза, Та връзка, която я има между, между хората и между публиката и актьорите, а и между а, актьорите, не, между различните актьори, е нещо, което много трудно може да го има в, в киното, защото представи си, в киното имаш някаква сцена, в която е, мъж и жена се карат. Mm-hmm. Някои причини. Крещят си, може би жената му зашлевява някакъв шамар и това, е, е, това се снима на всичкото и е край на дубала. Mm-hmm. И тия хора изведнъж, не, от тая емоция, която трябва да покажат гнева, изведнъж са неутрални, и са като добре, дай следващото. Това много... Аз, аз това точно ми е трудно си го представя, как го правят. Тоест, как толкова бързо сменяш между различните неща, и това ми е може би това, което не, не ми изглежда естествено, защото ако гледаме една пиеса, те хората постоянно играят. То е... ще реагира след това, ще... Ша нещо друго ще се случи, някой друг ще влезе и ще почне да се кара всичките и така нататък и нещо такова. Така че, това, това мисля, че е нещо с което театър е по-ми харесва, отколкото киното
0: в този. Може това е пък е мастеролока на киноактьора, да може да превключва така бързо от стена да, сцена. Но да. то там вече ти ми там въпроса е, може би да, но... Хората в киното, не само актьорите ми, сценаристи, проценти, монтажисти, по тези монтаж в киното, в театъра няма. Да, това, те се опитват да. Са, да създадат, както ти каза, перфектния момент, а, което е един прочит на изкуство. Но пък хората в театъра, за мен, не се опитват да направят перфектния момент, а се опитват и наблягат много повече на това, как да вид, така да, да въвлекат в себе си. Читателя, а, зрителя, че да не забележи, че не е перфектен, ако разбираш мисъл. Толкова много да е навътре ситуация това, което вижда зрителя в театъра, че а, да не усети липсата на ефекти, на полноче малко е казал по-бърз някаква дума, или че е леко импровизира и се проличал в интонацията. Такива малки неща. Сега, опитното око ще ги види. Въпросът е това го е проблем. Защото примерно ако забележите в критиката на много сериални филми, имам неща от типа на ефекти не бяха много добри или декора беше малко типичен. Нали, изведнъж много, много, много други неща играт роля в киното, а не самото игране. И не самата история, която трябва да се разкаже. И спад, да, спад, това, да, е ти е малко измива водите в, в, в киното, което е театъра го няма. Трябва да и ясен фокус върху сцената, какво се говори, как се говори и така нататък.
1: Да, то ние това говорихме, нали, с кожето смисъл, то това на него пък му е интересно. Едва ли не как всичките различни астети ще се включат, за да направят едно нещо, което пак си не е ние, което мога да се защита, и, и, ам, и мисля, че е хубаво, но да, това, 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 което ти каза, много важно, че едва ли не в киното има толкова различни аспекти, че вече зрителя трябва да се... Вече зрителя забелязва а, различни неща и фокуса му е в различни моменти на различни неща. Защото, примерно, когато гледаме някаква трагична сцена или нещо такова, естествено, че ще сме... А, че много ще... вниманието ни ще изцяло върху момента, ще... Че следваме историята и така нататък. Обаче, примерно ако има някакви експлозии или а, някакви много големи масови сцени такива в исторически филми и така нататък, сега ти много популярните филми с супергерои. Тогава не е чак толкова върху сюжета ми, тогава е чисто естетически да виж, Е, не, това, това просто такива неща, как са успяли да го направят. Не? Обаче, тук идва и един друг момент, че киното не само се фокусира в самата продукция в, раз, в различни аспекти, ами извън продукцията, т.е. да направи да преживяването на зрителя колкото се може по-приятно и чрез други а, способи и един от това, защото ние говорим за киното сега в киносало иначе е ясно, че в къщи си е съвсем друга обстановка обаче, като е в кино, салонко, забелязвате, продават се храни, напитки в а, началото, има а, удобни столове, големи екрани. Не, всичко е направено за едва ли да ти даде максималното изживяване, но не чрез това, то, което Аликс казва, че чрез изцяло фокусиране върху произведението, ами и чрез а, всичко, което сапорти, да кажа, да се каже тялото произведение.
0: Това с харата за мен е много важно. Първо съм чревогодник. Не, ще Основната причина това е много важно е защото, защото храненето за мен, как да кажа, някакси, винаги когато човек се храни в някаква ситуация, ситуацията става по-тривиална и по-малко значение. Не знам, това е моят опит. Когато гледаме една интелигентност политик, която го правя често, ако, ако тогава ям, той може да говори за войната в Украина, де сега е важна тема, ще ви се стори малко по-маловажно. Нищо е малко важно, в такъв случай. А защо това се храня? И по този начин, и в, и в киното пуканките, напитките, гзираните напитки, удобното, ефтсвахата, всичко това, което ви спомена, това всичко го прави един вид някакво луксозно изживяване, което има за цел да накара да чувстваш добре. Което, добре, е страхотно, супер. А. Това е и модерно комерциално. Обаче, не е ужасно с изкуство. Като имаш толкова, толкова различни фактори, които много повлияят, те може да, да, да ти хареса изживяването, но заради филма ли е било? или заради другите неща. И имам такъв случай, един път ми говориха на кино, това е преди пандемията, тази, много го помня, и а, не помня кой филм беше, беше много хоро филм, поне за мен, и той имаше по вкус на моя. Очаква да му харесия него филма. И той е каза ми не много. Мишто? Ми каза, ми каза ми, еми, аз гледам филма и в един момент гледам, че плънките ми, половината плънки са били изгорени отдолу. И като, ах, чай са. Значи, не заради филма. Заради пуканките. Обаче казва, не ми харесва филма. Разбирате ли? Просто това е неразделимо. Това е едно изживяване. Не веднъж ще е там в киносалона и хем гледате филма, хем гледате пуканки. Това за мен е проблема, ако говорим за киното като изкуство и като. И, и, и изкуството, нали, случая, като възможност за анализиране, за себеоткриване или какво, какво ли не друго изследване на абстрактни идеи.
1: Да, това е много интересен пример. Да, така се замислям, когато. Фокуса лежи в много различни неща, е много по-лесно цялото изживяване да се провали. Нали, докато ако всичките си усилия и креативност ги вложиш в произведението, нали, тогава е малко по-различно. Но да, това е <съща> много хубаво, да. Не знам, аз, аз, аз ходя на кино, нари сега не ходя, обаче преди ходех доста често и честно да ти кажа, не съм имал лошо изживяване mm. в кино, което... за което съм много благодарен, много всякия, защото то, то винаги е, нали, а, то може би защото аз не се фокусирам чак толкова върху храната и такива неща ми, много искам да се изкяхатва лиде на филма, и може би аз лично си ги махам другите аспекти понякога, за да мога да се фокусирам изцяло върху филма.
0: Но да, има и такива случаи. Аз лимнам по тази причина не би гледал много важен, важил смисъл на това сериозен което искам наистина, да, да, да понята в него, не би си, не бих холята в, в uh, киносалон. Бих си го пуснал по начин, които може да не са съвсем съкънни, <съкъм> така, би си го пуснал в къщи. За мога да се фокусирам. С слушалки, с вода, без храна, би без си го да. А Това пъл... е другото интересно пък. Има това, което ти казвам опаки. Тоест, че на много хора не са имали лош чак, експириен, лош преживяване в киното, защото дори филмът да е някакъв средно добър. Ама ядеш по кънки, на удобен стол, си атмосферата е такава. И то допринася. И това означава, че киното до някъде са. Това е малки небесаци, но до някъде е безгрешният продукт в, на пазара. Фот да направи, стига да не е тотална боза филма, ще се хареса поне не, не по малко, ми средно към много на хората и ще искат още. И това за капитализма. Това окам за четвърти път това дума, Миша, днеска, но да, за капитализма това е като супер, още пари, още, още прогрес. И това ни е нищо не, не, особо себе си, обаче показвам, къде отива ролята на изкуството в а, цялата схема. Да, еми аз мисля, че
1: отговор е театъра и трябва и аз, и ти, да отидем, когато имаме възможност, да направим някаква възможност, и да, не, ми, мисля, че това начин, а, аз бих а, препоръчал на всеки, който ми слуша, да отиде на някаква постановка, която, нали, би могла да му бъде интересна и да, а, ако иска да сподели мнението си с нас, бихме много се радвали.
0: Ара по да ходим е заедно на кино, не на кино, някакъв театър, Да, ця... това се е... И да... епизод. ни да. А, да, това ще е хора, намерете си другарче, хващате го. Ако не искаш, ще го накарате, mm-hmm. ще се без насилия, моля. <laughs> и отидете на, на театър. Може и сами, това. Това е друга интересна тема, дали така. Да консумираме театъра сами, но ще го разкаем, това може някой друг път. Ми за днес достатъчно до, 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 до сме преанализирали театъра. Нам ти помислиш. Да, mm-hmm. е. Yeah, yes на това мнение. Достане за друг път. Добре. Mm. Ами хора, много благодарен, че ни слушахте и тази съботая там, която слушате в седмицата. Долу ме ли по една мрежи, където веднъж в десетилетието посваме нещо. Може там да ги питате, ще може ви благодарим. Това е видео пък. Аз. Този подкаст може да го споделите на вашите приятели, които се интересуват от театър или от изкуството, за да можем пък аз, да, да бъдат чути по-надалеч, да, на повече хора. един е по голяма обратна връзка. Благодарим ви до сегащата събота, където пожаваме с темата изкуство един друг вид, той е малко по-така. Абе ще видите. Малко по-интересен е, по стандартен, до тогава да се прекравате хубаво, да усмихвате и ча-чао! Чао, чао!